0: A lo largo de la historia, los grandes sabios, maestros, filósofos y profetas no han estado de acuerdo en muchas cosas. Es sólo en este punto en el que hay un acuerdo unánime. Nos convertimos en lo que pensamos. Es un hecho que lo que siembras, recoges, y que no puedes recoger plátanos si has sembrado sandías. Lo mismo ocurre con nuestra mente, que es el origen de todo. Cualquier creación en el plano físico viene precedida de su creación en el plano mental. No es posible la primera sin la segunda. Todos nuestros movimientos corporales son producto de nuestros procesos mentales. El cuerpo se mueve en la dirección de nuestros pensamientos dominantes. Nightingale lo explica así. La mente humana es muy parecida a la tierra de un agricultor. La tierra le da al agricultor una opción él puede plantar en esa tierra lo que elija. A la tierra no le importa lo que está plantado. Depende del agricultor tomar la decisión. La mente, como la tierra, le devolverá lo que planta, pero no le importa lo que planta. Nuestra disposición mental, positiva o negativa, es la base de todo. Por eso, Nightingale insiste continuamente con las siguientes cuatro frases. La clave del éxito es la misma que la clave del fracaso. Nos convertimos en aquello que pensamos. Todo lo que tú y yo tendremos alguna vez, nos llegará como resultado de la forma en que usamos nuestras mentes, lo único que poseemos que nos hace diferentes de todas las demás criaturas. Controla tus pensamientos. Decide sobre aquello en lo que pensarás y concéntrate. Estás a cargo de tu vida en la medida en que te haces cargo de tus pensamientos. La gran ley breve y simple es, si piensas en términos negativos, obtendrás resultados negativos. Si piensas en términos positivos, lograrás resultados positivos. 2. Su éxito siempre se medirá por la calidad y cantidad de servicio que preste. El dinero no llueve del cielo, sino que es una cuestión de valor. Esa es la palabra mágica, valor. De ahí que dijese... Ninguna persona puede enriquecerse a sí misma a menos que enriquezca a otras personas. La prosperidad se basa en una ley de intercambio mutuo. Cualquier persona que contribuya a la prosperidad debe prosperar a su vez. Es de sentido común. En función de lo que aportas, así recibes. Por tanto, nuestra obsesión debe ser tener una alta vocación de servicio, entregar el mayor valor posible al mayor número de personas. Esto es, tu riqueza depende del valor que aportas, aspecto cualitativo, y a cuánta gente se lo aportas, aspecto cuantitativo. Nightingale dice, Si quieres hacerte rico, solo tienes que producir un producto o servicio que otorgue a las personas un mayor valor de uso que el precio que cobras por él. La cantidad de personas a las que pueda vender el producto o servicio determinará qué tan rico se hace. Lo que ganamos es simplemente una consecuencia de lo bien mal, que hacemos nuestro trabajo en términos de calidad y cantidad. El éxito no es el resultado de ganar dinero. Ganar dinero es el resultado del éxito, y el éxito está en proporción directa con nuestro servicio. 3. Deja de pensar en todas las razones por las que no puedes tener éxito, y comienza a pensar en todas las razones por las que sí puedes tenerlo. Al final, el mundo en que vivimos y nuestros resultados, son un espejo de nuestras expectativas. De lo que no nos damos cuenta, es de que esas expectativas no son reales sino mentales, lo que hace que no vivamos a la altura de nuestras posibilidades reales, sino de nuestras creencias mentales. Tu mundo y todo lo que hay en él es un reflejo de tu propia actitud mental hacia ti mismo, de cómo te ves y lo que esperas de ti. Piensa en ello. Nightingale profundiza sobre esta cuestión. Y nos da aquí toda una lección. Llegamos a un hecho bastante extraño. Tendemos a minimizar las cosas que podemos hacer, los objetivos que podemos lograr, y sin embargo, por una razón igualmente extraña, creemos que otros pueden hacer cosas que nosotros no podemos. Quiero que sepas que eso no es cierto. Tienes grandes reservas de talento y habilidad dentro de ti y puedes tener las cosas que deseas. La mayoría de la gente es víctima de un orden sistema limitante que busca crear individuos que se sientan pequeños y sean fácilmente manipulables a través del miedo y la carencia. Es nuestra responsabilidad tomar conciencia de ello y coger el timón de nuestra vida, o bien quedamos en manos de terceros. Nightingale nos dice, «Todos caminamos en la oscuridad y cada uno de nosotros debe aprender a encender su propia luz». 4. «Nuestra actitud hacia la vida determina la actitud de la vida hacia nosotros». Earl Nightingale apuntillaba con elegancia. «Una gran actitud hace mucho más que encender las luces en nuestros mundos. Parece que nos conecta mágicamente con todo tipo de oportunidades fortuitas que de alguna manera estuvieron ausentes antes de que cambiáramos. Tu actitud ante la vida es un imán que atrae oportunidades que están en sintonía con la frecuencia que emites». Tu actitud da forma a tu vida. ¿Crees que a las personas les gusta la gente arrogante, soberbia o egoísta? Seguro que no. Por el contrario, ¿crees que les gusta la gente agradable, cordial y generosa? Seguro que sí. La abundancia nace de ti. No es algo que consigues, es algo que atraes. Lleva la iniciativa. No tomes la actitud de esperar que la gente sea amable contigo. Sé tú amable con ellos. No te sientes frente a una estufa fría esperando el calor. Pon el combustible. Actúa primero. Y también... Otros nos tratan como nosotros los tratamos a ellos. Ellos reaccionan a nosotros. Solo se nos devuelve un reflejo de nuestra propia actitud. Lo más importante es que tu actitud siempre está bajo tu área de influencia. Ni las circunstancias, ni las personas, ni cualquier otra cosa pueden constreñirla. Nuestra actitud es nuestro gran poder. Elegir nuestra actitud es nuestra gran libertad. Espera más bien de la vida que mal. Tú eres responsable de cómo resulta tu vida, y tu actitud da forma a esa vida para bien o para mal. El éxito comienza siempre con tu actitud. 5. Las personas con metas tienen éxito porque saben a dónde van. Es así de simple. Y aclara. Los que fallan, por otro lado, creen que sus vidas están moldeadas por las circunstancias, por las cosas que les suceden, por las fuerzas externas. Podemos dejar que las circunstancias nos gobiernen o podemos hacernos cargo y gobernar nuestra vida desde dentro. El secreto para superar la mediocridad es marcarse objetivos en la vida. Dice Nightingale. La mayoría de las personas no saben lo que quieren. ¿Y tú? No vayas a la deriva como una generalidad errante. Sé específico. Piensa en un barco con el viaje definido. El capitán y la tripulación saben exactamente a dónde va el barco y cuánto tiempo llevará. Tienen un objetivo definido. Llegarán allí. La mayoría de la gente deambula por la vida dejándose arrastrar por el viento que sopla en cada momento. En lugar de decidir lo que ocurrirá, simplemente dejan que su vida suceda. Earl Nightingale nos dice Todo lo que tienes que hacer es saber a dónde vas. Las respuestas vendrán a ti por su propia cuenta y en el momento adecuado. No te preocupes demasiado por cómo lograrás tu objetivo. Déjalo por completo a un poder mayor que tú. Seguro que te son familiares estas palabras del poeta Antonio Machado. Caminante, no hay camino. Se hace camino al andar. Solo tienes que decidir lo que quieres, objetivos, ponerte en marcha, acción, y mantenerte fiel a tus metas con determinación, compromiso. 6. La excelencia siempre vende. ¿Hay alguien a quien le disguste una buena calidad de los productos y servicios que adquiere? ¿Hay alguien a quien no le guste un buen jamón o un buen servicio en un restaurante o una habitación especial en un hotel con encanto? Ser excelente te diferencia de la gran mayoría de las personas, porque poca gente quiere pagar el precio de ser excelente. Ser excelente, aunque vende, no es gratuito e implica un desgaste personal notable, de ahí que no sea algo generalizado. Hablar de excelencia es hablar igualmente de mejora continua. Y la mejora continua está asociada a provocar una cierta autocrítica y a evitar la autocomplacencia, que son aspectos clave para seguir en primera línea dando guerra. Pensemos en un móvil corriente y en un iPhone. Cualquier persona alaba las bondades de la tecnología de la empresa de la manzana. Es más, la tribu de Apple está dispuesta a pagar con gusto un precio muy superior al del resto de los celulares. Sabe que sus prestaciones y diseño merecen la inversión. No es fácil competir con eso. En un mundo digitalizado en el que el móvil se ha convertido en nuestra segunda casa, la confortabilidad, almacenamiento, velocidad, funcionalidad, es muy apreciada. Por dar un dato, Apple debutó en bolsa el 12 de diciembre de 1980 a un precio de 22 dólares. En 2017, y teniendo en cuenta los splits, desdobles de acciones que aumentan la liquidez pero no repercuten en el valor, su valor era de 9.300 dólares. Es decir, una rentabilidad de más del 42.000%. 7. El mayor error que puedes cometer es creer que estás trabajando para otra persona que no seas tú. La seguridad laboral no existe. La fuerza impulsora de una carrera debe provenir del individuo. Los trabajos son propiedad de la empresa, pero tú eres dueño de tu carrera. Si trabajas por cuenta ajena, los despidos serán cada vez más frecuentes. Si trabajas como empresario, las quiebras de empresas también. En un mundo tan impredecible, todo dura menos. Y ya trabajes para otros o para ti mismo. Solo hay una cosa cierta. Cuando las cosas se pongan feas, nadie va a acudir a rescatarte. Solo tú puedes salvarte a ti mismo. O te responsabilizas de tu vida y de tus resultados, o te vuelves vulnerable. Y tus mejores armas son, primero, tu capacidad de aprendizaje constante, una actitud que se plasma en un deseo permanente por adquirir conocimientos y habilidades, y segundo, tu capacidad para cultivar, cuidar y hacer crecer tu red de contactos. Por tanto, estés donde estés y hagas lo que hagas, ya sea por cuenta ajena o propia. Tómate en serio cada actividad, proyecto y trabajo que realizas, porque todo deja huella acerca de quién eres como profesional e influye en tu reputación. Todo lo que haces, en última instancia, lo estás haciendo por ti mismo. Y a la hora de diseñar o reinventar tu carrera profesional, tu valor en el mercado viene determinado por tres variables, como apunta Nightingale. La cantidad de dinero que recibimos siempre estará en relación directa con la demanda por lo que hacemos. Nuestra habilidad para hacerlo y la dificultad en reemplazarlo. 8. Al ser persistente, estás demostrando fe. La persistencia es simplemente otra palabra para la fe. Si no tuvieras fe, nunca persistirías. La persistencia es un ingrediente fundamental del éxito. Nadie a lo largo de la historia ha sido ensalzado por ser un débil de voluntad que abandonó a las primeras de cambio cuando encontró problemas o no vio resultados inmediatos. Por ello, Nightingale nos dice... Los hombres acreditados con todo tipo de habilidades, talentos, cerebros y conocimientos, incluida la capacidad de ver el futuro, con frecuencia, no tienen más que el coraje de mantenerse eternamente en lo que se propusieron hacer. Tienen esa gran cualidad que vale más que el resto en conjunto. Simplemente no se rinden nunca. Cuando un hombre decide hacer algo, es solo cuestión de tiempo que lo logre. Es una cuestión de persistencia. Este parece ser el examen de ingreso al éxito de cualquier tipo. La clave no está en qué objetivos nos proponemos, todo es posible, sino en el cómo hacerlo, estrategia y herramientas, y sobre todo, en cuándo se logrará, tiempo, ya que las personas tienden a rendirse cuando el desánimo asoma. El autor norteamericano diserta sobre ello. La mayoría de las personas viven una vida de mediocridad tranquila y nunca alcanzan el éxito que realmente desean porque se impacientan. Quieren un éxito fácil o ninguno en absoluto. Ven el camino hacia el éxito como una frustración, un impedimento. Cada día que pasa sin conseguir el objetivo final es visto como un momento de fracaso y como una molestia. Y continúa. Lo opuesto al coraje en nuestra sociedad no es la cobardía, es la conformidad. Y ahí tienes la razón de tantos fracasos. Conformidad. Personas que actúan como todos los demás, sin saber por qué ni a dónde van. 9. La preparación para la vida es clave. La suerte es lo que sucede cuando la preparación se encuentra con la oportunidad. La oportunidad nos rodea. ¿Estás preparado? Nuestro insuficiente nivel de éxito en cualquier área de nuestra vida siempre esconde un insuficiente nivel de desarrollo personal. Si tú creces, tu vida se expande. A nadie se le pasa por la cabeza la siguiente ecuación. A mayor preparación, peores resultados. El conocimiento y la experiencia nunca juegan en nuestra contra, sino todo lo contrario. Nightingale escribe con agudeza. Basta una hora al día de estudio en el campo elegido. Una hora al día de estudio te colocará en la cima de tu campo dentro de tres años. Dentro de cinco años serás una autoridad nacional. En siete años puedes ser una de las mejores personas del mundo en lo que haces. Es sencillo. La pregunta es, si es tan sencillo, ¿por qué la gente no lo hace? Por dos motivos. Primero, por pereza. Es más fácil no hacer, no exige nada, que hacer, exige sacrificio. Y segundo, porque requiere tiempo, paciencia. Los resultados nunca son inmediatos y el ser humano vive instalado en el corto plazo y la gratificación inmediata. Evidentemente, siempre hay premio para quien siembra y sabe esperar. Don Marquís, humorista y escritor estadounidense, decía «La gente exitosa no nace así. Se vuelve exitosa al establecer el hábito de hacer lo que a la gente sin éxito no le gusta hacer». A la gente exitosa no siempre le gusta hacer estas cosas, simplemente se ponen manos a la obra y las hacen. No es difícil predecir el éxito a largo plazo de una persona, basta observar sus hábitos diarios. 10. Lo que libera la energía dentro de una persona es el deseo, y el deseo es también lo que nos da una vida larga e interesante. Para lograr cualquier cosa, primero nos tenemos que emocionar. Pero no cualquier deseo, sino un deseo embriagador. Una cosa que debe hacer un objetivo, dice Nightingale, es llenarnos de emoción positiva cuando lo pensamos. Cuanto más intensamente nos sintamos acerca de un objetivo, más progresivamente avanzaremos hacia él. ¿Te sientes así cuando piensas en tus metas? ¿Te sientes así de emocionado por dentro? ¿Te sientes especialmente entusiasmado por el placer de lograr eso que anhelas? Cuando así ocurre, ese deseo impregna mágicamente de altas vibraciones nuestro inconsciente, que es el canal de comunicación con el Poder Supremo, que a su vez reajusta las fuerzas creativas del universo para apoyarnos en la consecución de nuestras metas por medio de la aparición de las circunstancias y personas precisas para que podamos avanzar hacia nuestros objetivos. Cuando estamos sintonizados con esa conciencia universal, recibimos todo su poder. Nightingale nos dice Cuanto más intensamente nos sintamos acerca de una idea o una meta Con mayor seguridad la idea Enterrada en lo profundo de nuestro subconsciente Nos guiará a lo largo del camino hacia su realización Cuanto mayor es el deseo por algo Más ganas ponemos en la tarea Con más ahínco buscamos Más resiliencia mostramos Y más pacientes somos Paul J meyer Fundador de Leadership Management International y autor de los cinco pilares del liderazgo, también nos deja una sugerente reflexión. Todo lo que usted vívidamente imagine, ardientemente desee, sinceramente crea, y con entusiasmo emprenda, inevitablemente le sucederá.